0: Bem-vindos, ouvintes, à plataforma Rede Juntos. Eu sou Alexandre De Desante e hoje estou aqui com Sadi Jax, que é coordenador geral da Associação Software Livre, uma entidade que reúne universidades, empresas, poder público e ONGs pela liberdade do conhecimento. Hoje vamos conversar com Sadi sobre o uso do software livre na gestão pública. Bom dia, Sadi. Tudo bom? Bom dia, Alexandre. Bom, como é que o software livre pode ajudar na gestão pública? De muitas maneiras. A principal delas
1: é viabilizando de maneira rápida o suprimento tecnológico que é necessário para a para gestão de qualquer coisa, né? inclusive do, do, de um município, de um estado ou mesmo da, de, um, de algum órgão da federação. É, os softwares livres estão disponíveis na, 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 nuvem, na nuvem da internet e então eles podem ser utilizados de forma direta, basta que o município, o estado ou a federação tenha uma equipe qualificada, conhecedora de tecnologia, para fazê-lo ou contrate uma empresa que tenha conhecimento suficiente para é, desenvolver, in, fazer a instalação desses aplicativos e fazer a customização, eventualmente, desses aplicativos e passar, então, a, a tirar proveito deles para a gestão pública pública, é, nas mais variadas áreas, e, e aí eu refiro à administração propriamente dita, a área de saúde, de educação, ah, é, enfim, todas as áreas praticamente são cobertas por softwares livres de um modo ou de outro. E existe inclusive um portal, um portal do software público brasileiro, é, que disponibiliza, acho que deve ter perto de 100, quase uma centena de, de soluções hoje voltadas para o atendimento de demandas que são ligadas ao setor público. Então, esse portal já é um bom ponto de partida. Mas, além dele, existe, como eu disse na internet, dezenas e centenas de, de soluções alternativas que precisam, claro, ser, ser mapeadas, precisam ser é, 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 garimpadas para, para que a, a, um determinado município possa, possa fazer o melhor uso e, e uso uma, encontrar a solução mais adequada para sua necessidade
0: então eles são programas de computador normais né que tu pode usar para fazer agenda gerenciamento de projetos quer dizer eles não tem muita diferença entre o que tu costuma usar quando a, liga o computador para fazer qualquer outro tipo de trabalho
1: exatamente na, na realidade a gente costuma é, informar sempre que o, o software nasce livre na sua origem é, ele só ele só é percebido como como um produto é vendável quando quando é, quando alguns algumas empresas é, é, percebem que podem podem separar o código-fonte do objeto são expressões para dizer o seguinte eu eu consigo é, entregar a solução e para o usuário final, sem que ele tenha acesso ao, ao modo como eu faço a solução. Eu não dou a receita de bolo, mas eu dou o programa que que, que faz o chegar a resultados. Quando isso foi percebido, que, que dava para separar essas coisas, algumas empresas começaram a, a, a vender isso como um produto, né? e aí nasce o software proprietário. Então, o software livre, que originalmente sempre foi, é, ele é uma, é uma solução que não implica em pagamento de licenciamento. Tem autoria né, de uma pessoa ou de muitas pessoas, é, mas, via de regra, essas soluções estão disponibilizadas em repositórios, ou seja, em lugares onde tu consegue é, baixar esse código e instalar esse código. Não é uma pessoa é, comum que faz isso, precisa um conhecimento específico, técnico para fazer isso, de computação, mas é perfeitamente factível né? qualquer pequena empresa qualquer profissional com, com suficiente conhecimento de computação é, tem condição de implementar e, e ele não implica em pagamento de licenciamento né? e, então tu não incorre num ato de pirataria por exemplo quando tu utiliza soluções proprietárias sem, sem pagar licença né? quando tu utiliza soluções proprietárias sem pagar licença tu está é, é, é pirateando uma determinada solução. Isso é considerado crime e para evitar o crime, é, é evitar o custo da licença e ter uma solução inclusive melhor e mais acabada, recomendamos o uso de softwares livres, soluções livres, ou eventualmente de código aberto, que são soluções análogas com ligeira diferença de licenciamento.
0: Uhum. Bom, então a grande vantagem é que um, um gestor público pode... Uh, desenvolver ou adquirir um, um software livre e ter menos custos para ter uma aplicação que vai facilitar a vida dele e a vida dos cidadãos. Sim, ele não adquire
1: a solução. A solução existe, está pronta e disponível. Ele ele contrata serviços de alguém, de uma pessoa ou pessoas ou, ou empresas que conheçam tecnologia para fazer a, a implementação daquela, daquela solução ou daquelas soluções é, para o uso para as finalidades da ação pública que ele tem que, que ele tem que implementar. Então é, é bastante vantajoso e é, não é a única vantagem software os softwares livres têm por característica de, de, de construção é, a construção dos softwares livres é sempre de forma colaborativa e compartilhada. Isso faz com que é, milhares de pessoas estejam debruçadas sobre ela, sobre cada uma dessas soluções, e isso, portanto, agrega muito valor de inteligência a essas soluções. Ou seja, é, é, seguramente uma solução pode ser boa se, se 10 ou 20 pessoas desenvolverem, mas uma solução será melhor se 100, 100 pessoas, 200 ou 1.000, estiverem debruçadas sobre o seu desenvolvimento.
0: Quer dizer, o gestor que está precisando, de repente, de uma tecnologia, um programa de computador para ajudar ali, no dia a dia da função, é muito provável que ele encontre hoje em dia uma solução livre, gratuita, que possa né, né, facilitar ali o andamento dos, dos processos.
1: Bem observado, Alexandre. É, eu mencionei algumas, mas na realidade, pelo modo como, como se desenvolve, modo colaborativo e de compartilhamento, que essas pessoas que são ligadas a desenvolvimento de software no mundo é, é, operam, trabalho em rede, né, é, e 24 horas, porque eu, eu, quando metade do mundo está dormindo, a outra metade está acordada, então esses projetos eles estão em, em permanente desenvolvimento e, e, e para todas as áreas é, de conhecimento, ou seja... Sempre que alguém se depara com alguma demanda, alguma dificuldade, vai em busca de alguma solução aberta, provavelmente vai encontrar alguma coisa, e talvez essa alguma coisa não esteja ainda suficientemente desenvolvida, essa pessoa vai, vai construir um grupo, uma comunidade com outros, vão, a partir daquela solução inicial, vão, vão aperfeiçoar, vão desenvolver mais ainda. E pronto, dentro de algum tempo nós temos uma nova solução, é, é, tão boa quanto as soluções outras proprietárias conhecidas, para para atendimento daquela área específica. Então, esse é um processo permanente, né, de, de,
0: de cocriação permanente. É, digamos que o, o gestor está com um problema, sei lá, de tentar inf informatizar o uh, agendamento de consultas dentro do hospital é, é, um, é um software bem específico mas é provável que já existe uma solução livre para isso tem
1: soluções livres que inclusive receberam recurso tanto da, da, da unesco tem uma solução que que a unesco é, auxiliou o desenvolvimento com recursos quanto o próprio o próprio sus uhum. desenvolveu já módulos de agendamento de de, de consultas uhum. é, para integrar facilitar o atendimento da população. E, portanto, o um município pode perfeitamente lançar a mão disso. É uma, essa é uma demanda bem importante, bem bem é, é um assunto que é de, de primeira ordem, a questão hum. da, da, da saúde. Mas também, educação, existem muitas soluções já bastante desenvolvidas. É, segurança, também hoje existem bastante soluções é, voltadas para isso, para o gerenciamento de de câmeras, por exemplo, de monitoramento, que tu pode fazer controle de acesso uh, e garantir um, um pouco mais uh, a segurança de uma escola, de um espaço público. Né? Uh, isso, isso tem, tem várias, várias
0: alternativas para isso. Bom, existe diferença entre software livre e software público?
1: Na realidade na realidade não existe diferença significativa relevante sobre entre um e outro. o software público ele, ele parte da premissa, ele, 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 ele necessariamente lida com softwares livres. Né? O software público precisa que o software seja livre antes de mais nada, uhum. porque é uma condição digamos mais geral do software? Né? Uma vez livre, ele pode ser classificado público à medida em que ele atende especificamente eh, demandas de interesse público. Né? E nem todo software tem, tem exatamente esse, esse tipo de, de preocupação, embora, grosso modo, também dê para dizer uhum. que qualquer software, é, é, nenhum software é, ra, muito raramente alguém vai desenvolver um software só para si. Uhum. Uh, via de regra, 99% dos softwares são desenvolvidos é, é, para uso coletivo uhum. e se é coletivo é público. O, o, o que o software, o portal do software público faz, em alguma medida, o que e que é relevante, é chancelar o software livre para finalidades uhum. de gestão pública. Então, um município, por exemplo, pode ir lá sem nenhum tipo de dúvida. Ele pode ir lá direto, pegar, baixar e sair usando, porque ele está homologado pelo governo federal. Entendi. Então, esse, essa é a grande vantagem do, 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 do conceito do software público. Mas, a rigor, eles são a mesma coisa. Bom, em algumas
0: cidades na Europa, tipo Barcelona, tá adotando uma estratégia radical de uso de software livre e código aberto. Eles acreditam que isso não vai permitir só o um melhor desenvolvimento da própria gestão, né, do trabalho dos administradores públicos, mas como os próprios cidadãos estão gerando dados que estão sendo usados... Uh, Para abastecer esses softwares e a comunidade fora da gestão pública está ajudando a, a, a melhorar esse software, dando inputs, inclusive desenvolvendo ferramentas, eles acabam também sendo, o, o, o software livre, esse tipo de o uso de software livre, acaba sendo uma forma de empoderamento do cidadão. É isso mesmo? O senhor acredita nessa visão também?
1: É muito, acredito muito, mas, mas com todo o cuidado que a gente deve ter à medida em que. Hoje, os, os, os gigantes da tecnologia, como Google e Facebook, por exemplo, fazem algo análogo em benefício próprio, ou seja, é, é em cima de engenharia social o nome disso, ou seja, uhum. quando tu pega massas gigantescas de dados que são de, de milhares de pessoas é, e consegue identificar onde há demandas de negócio, onde há demandas de, de solução, demandas de serviço, demandas de produto tu começa também a, a direcionar mercado é, para para uma, para outra, conforme o interesse daqueles que produzem, que né, que, que fazem o mercado. É, o interesse das empresas e não das pessoas. É, e Claro que em algumas situações isso vai colaborar, porque se tu observar uma demanda inicial crescente e, e, e acelerar o processo de atendimento dessa demanda, isso pode ser positivo. Mas, ao mesmo tempo, tu pode também criar hegemonizar mercado em, em determinadas situações e, e impedir, talvez, até aniquilar iniciativas que são diferentes, que são singulares, que precisam ser preservadas. Então, é, tudo isso é muito 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 complexo e, e, e merecedor assim de um, de um cuidado muito grande, especialmente do poder público. É... Por conta disso se fala em transparência, se fala em dados abertos, né? é, mas ao mesmo tempo a transparência e os dados abertos tem que tem que dar retorno é, de investimento para o cidadão uhum. e não para as empresas. Uhum. Né? Os governos não podem abrir dados é, públicos, tornar públicos dados é, massivos de cidadãos se, esse, se, se isso só vai beneficiar as empresas, uhum. é preciso que haja um estabelecimento de um, de um, de um regramento, de um, inclusive de um, de um marco civil a respeito disso, né? de um uhum. marco regulatório uhum. a, a respeito disso. Mas, por outro lado, também é, é verdadeiro que é, em, em alguma medida a participação social, ela ela ganha uma, uma potência nunca, nunca antes vista, né? na medida em que é possível consultar milhares de pessoas a respeito de qualquer coisa
0: hoje? É, imagino que sim, de repente, esse tipo de sistema poderia, uh, se, se os cidadãos fornecessem dados, não sei, de geolocalização, por exemplo, deles, e, ou de alguma outra forma que o software pudesse recolher dados de onde as pessoas transitam, talvez os próprios cidadãos poderiam se dar conta para onde direcionar linhas de ônibus, por exemplo, onde, onde há demanda em determinados horários. Sim, sim,
1: sim, com certeza, com certeza, ou mais até... É, é, é a análise de dados, de georreferenciamento das pessoas, aliado a uma, uma política inteligente de promoção do desenvolvimento local, poderia sugerir e estimular que as pessoas morassem perto de onde trabalham, uhum. por exemplo, reduzindo o IPTU da pessoa que morar perto de onde trabalha, estimulando que ela faça isso, reduzindo a sua mobilidade, urbana ao necessário ao lazer uhum. e não e não a, a, a impondo condição né fazendo com que ela saia desse, dessa cilada que é deslocar 10 quilômetros todos os dias e perder três horas entre ida e volta no mínimo em algumas cidades é mais uhum. então tudo isso tudo isso pode significar sim uma, uma um grande avanço é, Para as pessoas Mas também, também tem que ser levado em conta Que a situação da Europa É uma a situação é, do, do, Dos países em de desenvolvimento é, é outra, completamente diferente uhum. é, Barcelona E a Catalunha Toda é, é, é pródiga Nesse tipo de, 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 de pensamento Há quase 20 anos Eles têm se debruçado Sobre essa discussão, esse debate Do uso de softwares Há muito tempo e o que se vê hoje é só resultado desse trabalho continuado ah, né? é, é, e, de uma, e, e também resultado de uma participação social muito ativa. Pegando um exemplo local é, importante, Porto Alegre praticamente não fala mais de orçamento participativo e, de fato, o orçamento participativo, que foi uma ideia fabulosa, é, foi prejudicado pela ausência de ferramentas, pela ausência de tecnologia e pela ausência de, de, de perspectivas. Então, se tivéssemos tido é, aplicativos é, ou mesmo portais que auxiliassem o, o, a troca, a interlocução, o debate do cidadão de Porto Alegre, nós certamente teríamos um, um, uma das cidades mais participativas do mundo. Uhum. Ah, inclusive podendo auxiliar de modo muito, muito concreto e objetivo a gestão pública. E isso, nós andamos na contramão nesse sentido. né?
0: Bom, o senhor falou que na Espanha, na Cataluña, se já trata de software livre, de tecnologia, nesse uso da gestão pública há décadas. Mas aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos onde a gente está conversando hoje, é, já tem quase 20 anos né, o movimento aqui. Queria que o senhor falasse um pouco dessa trajetória, como é que evoluiu o, o, o setor de software livre na gestão pública por aqui também? poderia-se ter ido
1: muito mais além. Né? É, vou dar um exemplo emblemático. Tanto, tanto a capital do estado Porto Alegre, como a capital do estado do Rio Grande do Sul, e o próprio estado do Rio Grande do Sul, ambos têm uh, uma lei chamada Lei de Software Livre, que promove o uso, difusão, o desenvolvimento de softwares livres de código aberto, é, é, especialmente, especialmente pelo poder público. Uh, o quanto isso efetivamente foi aplicado uhum. essa lei inclusive foi foi acusada de inconstitucional e, e chegou ao Supremo tá? uh, uh, e foi e, que deu que deu ganho de causa uh, uh, para quem formulou a lei e disse não não tem nada de inconstitucional é legítimo uhum. e no entanto uh, nós a gente vê movimentos de retrocesso inclusive uh, uh, o Banrisul, o Banrisul já teve, foi um dos mais notórios usuários de software livre que nós, que nós tivemos no país. Recentemente ele fez uma compra absurda de licenças Microsoft para, para, para as agências, não tem nenhum sentido fazer isso. O, que, que, o que, que nos resta? Nos resta olhar um pouco o cenário europeu. A Europa tem sido muito mais inteligente nesse sentido né? e tem percebido a importância, inclusive, inclusive para é, o evitamento do, do controle do cidadão, né? tem percebido a necessidade de, de trabalhar de forma mais, mais determinada, mais, mais é, é, intensiva com softwares livres. Então, tem várias soluções, várias, eh, vários encaminhamentos da comunidade europeia. A partir de 2015, eh, recomendações para os governos usarem eh, softwares livres. A Alemanha fez isso, está fazendo isso. A Espanha, a França tem, tem, tem mudado a sua lógica para escapar um pouco dessa, desse cenário de, de controle que é, que é, no mínimo, preocupante, pra, porque controle da informação é controle das pessoas, das pessoas do Estado, né? da, da economia.
0: Legal. Muito obrigado pelo papo, então, Sadia. Obrigado. Esse foi o nosso podcast sobre o uso de software livre na gestão pública. Para mais informações, acesse a plataforma Rede Juntos e siga Comunitas nas redes sociais.